0: So, dann würden wir beginnen mit dem Protokoll, das hat die maria Johanna Hüftel vortragen wird, die angesprungen ist, was äh, sehr lobenswert ist, da äh, jemand in der Stunde gesagt hat, dass sie heute nicht kommen kann und das Reparat oder Protokoll hatten. Es ist so, dass wir heute dann auch diese verpflichtende Evaluation irgendwann noch machen müssen. Sie wissen ja, es ist äh, diesmal übrigens mal der Rente, du musst dich erkunden, ob Tutorien auch evaluiert werden müssen. Oh, wer da müsstest du fällt mal gerade ein zur Studienprogrammleitung gehen. Das bin ich hier nicht sicher. Daher bitte nachfragen, nächste, hast du noch eins? Genau, also dann müsstest du verpflichten, nächste Woche das Tutorial evaluieren, weil wir müssen alle lernen, eigentlich müssen in diesem Semester die Lehrveranstaltungen evaluieren, das werden sie wahrscheinlich schon in vielen anderen Vorlesungen gemacht haben. Und dann haben wir noch eine nächste Vorlesung am 25., also wir haben noch diese Stunde und dann noch einmal eine Woche, und dann finden die Prüfungstermine statt. Die wurden inzwischen auch alle vier bestätigt, also vom raum ressourcen Das heißt, die müssten, so wie ich Ihnen sagen kann, jetzt definitiv sein. Also wie angekündigt finden diese Prüfungen statt. Gibt es dazu noch zum Verwaltungstechnischen in der Frage von Ihnen oder sonst?
1: Ja, Anmeldung für die
0: äh, Na eigentlich wurde mir gesagt, damals hat sich jetzt die Bestätigung vor einigen Tagen definitiv bekommen, dass sie jetzt gleich auch online stellen wird. Das heißt, theoretisch müsste eigentlich die Sache schon freigegeben sein. Also mir wurde vor ca. fünf Tagen geschrieben, sie wird es auch gleich auf online stehen. Ja? es kann aber sein, Sie wissen ja Drei Wochen davor muss es sein, dass vielleicht haben wir noch nicht drei Wochen davor, wenn es geht der Computer dann erst sozusagen. Ja, zwei Wochen. Genau. Also es müsste eigentlich online sein. Wenn es nicht online ist, dann bitte eine E-Mail an Margarete oder so schreiben und sagen, weil dann müssten wir uns gleich erkundigen, warum die Anmeldung noch Anmeldung ist insofern wichtig, also wenn es jemand einzelner sich nicht anmelden kann, dann aus irgendwelchen Gründen, äh, dann liegt das nicht an mir, dann werde ich das im Normalfall auch akzeptieren. Ja? Ich kann natürlich dann nicht überprüfen, ob sie studienrechtlich berechtigt sind, die Prüfung zu machen, dafür kann ich keine Haftung übernehmen. Aber es ist wirklich sinnvoll, sich online anzumelden, Uh, weil eben das ganze Abwicklung der Prüfung für uns wesentlich leichter ist, wenn Sie sich schon eingetragen haben und ich dann nur noch die Noten eintragen muss. Also ich würde, wenn alle bitten, sich sie online für die Prüfungstabine einzutragen. Waren jetzt die Fragen von anderen, es waren ja mehrere schon beantwortet oder gibt es dazu noch Fragen? Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann dürfen wir wieder uns zurück in die Höhle des Denkens
2: begeben und ich übergebe Danke sehr. Also, der Wunsch ergänzende Anmerkung. Im Protokoll von Christina Kramer heißt es, wer sich in seinem gegenwärtigen Leben darauf einrichtet, reich zu werden, der schafft sich eine zweite Natur, die im Stern konstitutiv wird. Daraufhin wurde gefragt, wie einer, der mit Reichtum gesiedelt ist, mit diesem umgeht. Soll er ihn überwinden oder dazu nutzen, andere zu helfen? Eine eindeutige Antwort darauf zu finden, ist nicht ganz leicht, mein Frau Klang. Es kommt darauf an, wie man mit dem eigenen Reichtum umgeht, ob man sich an ja ihn oder ihn für sich nutzt, um zu meditieren. In diesem Fall schafft das Geld die ökonomische Basis dafür, dass man sich ungewinder der philosophischen Lehre widmen kann. Wenn man Reichtum jedoch negativ besetzt, dann kann dieser zu einem Klischee werden, wo Anderson und Habier im Vordergrund stehen. Professor Böhmer wirft ein, dass man hierbei versuchen muss, den kantischen Grundgedanken zwischen regulativ und konstitutiv in das Begehren einzunehmen. Er weist darauf hin, dass erstens. Dass Begehren als solches an sich keine negative oder positive Konnotation hat. Das heißt, man kann im Kontext. Wenn
0: ich kurz also nur, das ist wirklich auch äh, zum Beispiel Yoga Sutra 1.5, begehren kann sein Klister a Also, das ist nicht ja. nur mehr, sondern das ist ein direktes Zitat, zum Beispiel Yoga Sutra 1.5. Es kann beides sein, daher ist es nicht moralisch ein, und man kann nicht sagen, ein bestimmtes Begehren ist per se klister, also negativ oder akkliester, fördern. Das wird so definiert.
2: Das heißt, man kann im Kontext der indischen Philosophie nicht sagen, das reicht und gut oder schlecht sein. Zweitens, dass die Unterscheidung zwischen regulativ und konstitutiv heißt, wir kommen bereits mit einem bestimmten Wunsch, das trifft aber jeden Wunsch zu, ob wir nun reich oder asketisch sein wollen, auf die Welt. Das ist die Strukturunterscheidung, die Professor Müller uns näher zu bringen versucht hat. Nämlich, dass wir im westlichen Kontext ausgedrückt den Wunsch ontologisch interpretieren. Wir werden qua Erbe, qua Archive, qua Sanskrit mit bestimmten Wunschanlagen geboren. Und diese Wunschanlagen, die wir qua mitbringen, wie unterschiedlich diese Archive auch in bestimmten Grenzen von verschiedenen Menschen sein würden, sind für die erste Natur des Wünschens konstitutiv. Wir werden de facto in der natürlichen Anlage geboren, aus Geld viel oder gar nichts zu machen. Das ist unter konstitutiv zu verstehen. Wie Heidegger in seiner Zeit sagt, ich zitiere, ich habe in meinem Dasein zu sein, obwohl ich es nicht selbst grundgelegt habe. Ich komme mit bestimmten Anlagen und Tendenzen zur Welt, ohne selbst Grund für diese Tendenzen zu sein. Heidegger nennt das Geworfenheit. Diese Geworfenheitsstruktur ist aber so, dass sie, wie Kant sagen würde, ja immer einen regulativen Horizont hat. Das heißt, wir haben diese Konstellation von Trieb- und Triebkonflikten in uns. Diese Triebstruktur hat selbst einen regulativen Entwurfscharakter in sich. Das bedeutet, dass diese ganze Maschine selbst offen ist, um umgestaltet und umgewendet zu werden. Es ist nicht so, wie im europäischen Denken, dass wir einerseits von Lieben, den Begehren und den Effekten ausgeliefert sind, während es auf einer höheren Ebene das freie, rationale Denken gibt, wie beispielsweise bei Kant die Spontaneität des Ichs gegenüber der Rezeptivität des Gemüts. Genau wie Unterscheidung versucht Professor Böhler auszupritzen, indem er erklärt, nein, so ist das nicht, denn das Gemüt selbst hat eine freiheit spontanen Und selbst die Wünsche sind nicht einfach nur Gegebenheiten, sondern, wie der Böse sagen würde, ein Geflecht von Gegebenheiten. Das bricht auch auf die Wunschmaschine, die ich zu sein habe, ohne dass ich sie selbst grundgelegt habe, zu. So. In Bezug auf den Tod wird festgehalten, dass im indischen, und das ist unter ontologischer Interpretation zu verstehen, diese Art und Weise entscheidend ist und eine Art Universum bzw. Umdrehung als Licht bedeutet, zu sagen, er leidet im Geborenwerden und im Sterben. Die Wünsche, mit denen wir sterben, bilden gleichzeitig den Schoß aus dem wir geboren werden. All das ist nicht in einem moralischen, sondern in einem ontologischen Sinne zu verstehen. Für die Inder, Inder ist all entscheidend, wohin wir uns jetzt hier im Leben hinwünschen. Denn dieses Hinwünschen, kantisch übersetzt, ist die wirkliche regulative Maxime, von der her sich mein Sein in Tod bestimmt. Bei der indischen Philosophie kommt diese regulative Idee nicht aus dem Nachdenken über den Willen und das Begehren, sondern aus der Stärke, welcher Trieb, welches Begehren in mir selbst dominant ist. Und dieses Begehren ist die Natur, in die ich entwesen Daher ist der Ton im indischen Sinne niemals nur etwas Allgemeines, sondern es ist die Art und Weise, in der ich in meinem Dominant des Begehrens entwese. Hier ist überhaupt noch nicht hier reden von gut und böse. Das gut und böse kommt für die Inder ganz woanders vor. Die Inder würden sagen, wenn jemand als dominantes Begehren Erreichung hat, dann ist es gut, wenn er im nächsten Leben als Reicher geboren wird. Eine andere Frage ist, ob derjenige, bei dem sich dieses Begehren im nächsten Leben erfüllt, beispielsweise so reich wie jetzt zu werden, damit tatsächlich glücklich wird. Im Grunde genommen geht es hier aber um die Frage des Gewinnens. Beispielsweise sind wir unglücklich, wenn wir arm sind, aber reich sein wollen. Wir sind glücklich, wenn wir reich sein wollen und reich sind. Aber wie weit dieses Glück kriegt, steht an einem anderen Stern. Im Zusammenhang mit einer Frage zur Dominanz des Begehrens erklärt Professor Müller, dass die Kinder das Begehren, also den Durst, der Sehe, als eine Sie können sich nicht vorstellen, dass es nur ein Begehren gibt. Ein Begehren steht in der Relation zu einer Multiküte, zu gelöst und vielen anderen Begehren. Das Begehren ist immer eines, das in einem förderten oder hindernden Verhältnis zu anderen Begehrensweisen steht. darüber erscheint das Begehren als eine Art Schachtig, eine Art Kraft. Begehren definiert sich über das Verhältnis und Gefüge zu anderen Begehren. In diesem Sinne kann von einer konfliktreichen Frage gesprochen werden, die zwischen den Begehren ist. Es gibt kein Begehren im völligen Gleichgewicht. Das Begehren ist im Normalfall immer konfliktreich, weil es sich nur, wie unsere politische Theorie, über die Singularität und die Vereinzelung gegenüber anderen Begehren in diesem Kampf und Durchsetzung gegenüber den anderen Begehren erhält. Bei ihm gibt es in der Phänomenologie des Geistes eine sehr schöne Passage im Kapitel über Kraft und Verstand, in welcher er schreibt, eine Kraft ist keine Kraft. Eine Kraft ist keine Kraft, weil die Kraft zwischen Ihnen und mir sich in und durch das Verhältnis zwischen uns bestimmt. Das ist nichts, was Sie von unserer Beziehung abstrahieren könnten, sondern in der Beziehung selber ereignen sich ganz verschiedene Bekerns- und Kraftkonstellationen zwischen uns. Kraft ist die Art und Weise, wie wir zueinander stehen, uns fördern oder nennen. Dass wir mit bestimmten Wunschanlagen zur Welt kommen, darf nicht materialistisch ausgelegt werden. Wenn unsere Ahnen Wünsche haben, dann ist das so, dass diese Wünsche in sich und dabei sind. Das heißt, dass diese ein feinstoffliche Realität. Es ist nicht so, dass ich metaphysisch, psychisch oder innerlich einen Wunsch habe, sondern das Wünschen selbst ist das Segmentieren einer Erinnerungsspur in meinen Salzgaben, in meinem Archiv. Salzgaben ist ein Archiv, in dem die Erinnerungen des Lebens gespeichert werden, die Christen sagen dazu, dass wir uns Dieses Archiv ist, wie wir uns ein Leben vorstellen, nicht nur mit Informationen vorgeschrieben, nach indischer Auffassung ist darin auch eine Begegnungsstruktur archiviert. Das ist nicht einfach ein Informationsgehalt, sondern das Genie ist eine Art Anordnung, ein Wunsch- bzw. Begehrensmaschine. Dieses Sanskara ist Subjektivität, aber Subjektivität in einem alten Sinne von Subjektum. Das ist die Grundlage. Ege bezeichnet das als Substanz. Das ist das segmentierte Sein und Begehren unserer Ahnen. In der indischen Philosophie ist dieses Sperma nicht nur der Informationsträger, sondern zugleich der Begehrensträger. Das heißt, in einem Samen ist es eher so, dass sich eine Konstellation von Wünschen und Anordnungen archiviert und erst durch das Aufgehen dieses Samens wird so etwas wie Subjektivität oder Person geboren. Wegen nennt das... In dem die Substanz sich selbst das Subjekt gibt. Selbstbewusstsein,
0: Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein gibt und dadurch Subjekt gibt.
2: Ergänzung wirft Frau Kramer ein, dass der Wunsch in der indischen Philosophie nie nur Materie, sondern immer die Verbindung zwischen Materie, also Radkritik und Geist, Purusha ist. Das heißt, ein Wunsch ist immer beides, nämlich feinstockig und geistig. Ein wichtiger Einwurf. Denn die Prakriti als solche ist immer schon in Verbindung mit der, der Bewusstseinssphäre. Wenn die Materie überwiegt, kann sich das Bewusstsein in der Materie nicht manifestieren, wie wir über das bei der Möglichkeit erfahren. Das heißt, ich höre nicht auf, Bewusstsein zu haben, nur weil ich einschlafe. Vielmehr ist es so, dass die Materie mich überkommt und ich verliere in dem Moment mein Selbstbewusstsein und mein Gegenstandsbewusstsein. Aber ich verliere nicht, ein Vorrufler zu sein, weder in Tiefschlag noch in der Ohnmacht. Und auch die amerikanische Materie ist nicht bloß Materie, sondern immer schon Geistmaterie, ein typischer Terminus der Mittelalter, Philosophie. Darf ich kurz
0: zwei, zwei kurze Ergänzungen einfach, die eine, Sache, darf ich Die eine Sache, was Sie jetzt gesagt haben, das heißt, wie Sie richtig jetzt wiederholt haben, es gibt diese Trennung von zwei Substanzen eben nicht, es gibt keine an sich sein der Materie und kein an sich sein des Bewusstseins, das heißt auch hier, es ist immer eines der beiden Prinzipien, das in bestimmten Phänomenen dominiert. Also, wie, wie Sie das auch ausgeführt haben bei den Begehrensweisen. Das heißt, Schlafen heißt einfach, dass praktisch die Prinzess, das Gleichheitsprinzip der Materie beginnt zu dominieren und das äußert sich auf der Ebene des gleichzeitig Dasein und da Dableibenden Bewusstseins, als wir verlieren das Bewusstsein und selbst wird ohnmächtig. Ja, aber es heißt nicht, dass, das, dass der Purusha damit die indische Ansicht nicht mehr ist, sondern es ist nur die Frage von Dominanz. Ja. Denn ein Stein hat in dem Sinne ein Purusha, nur in ihm kommt der Purusha nicht explizit zur Manifestation, weil in ihm das Freiheitsmoment der Materie überwiegt. Und darum ist er gewichtig. Ja. Das ist die eine Sache, die zweite Ergänzung. Wie ich sagen wollte ist, das war sehr wichtig, was Sie sagen, die Wünsche der Ahn und so weiter. Das ist ja für und so weiter auch. Also für die Psychoanalyse ganz entscheidend. Wir erfüllen ja oft die Wünsche. Wir glauben, das ist mein Wunsch und in Wirklichkeit. Das ist die Übertragung, wie ich sagen, der Wünsche der Eltern. Ja, ist, ja, jeder weiß, dass das, das letztlich, muss man nicht sehr psychoanalytisch geschult sein, um zu sehen, dass... Vor allem die Ältestgeborenen sehr oft die Berufe ihrer Eltern wiederholen. Und es gibt dann ganz bestimmte, oder die Ballettkinder, ja, bei denen die Eltern hinten schenken und das Kind trainieren. Irgendwann meint es, es sei sein Wunsch, Ballett auszuüben, äh, während in Wirklichkeit das natürlich übertragungen der Ahnen im wahrsten Sinne der nächsten Ahnen der Eltern sind. Und da wollte ich noch einen Hinweis machen, das ist zum Beispiel interessant, dass die Legende von Patanjali, also die legendäre Erzählung, über das gibt eine legendäre Erzählung über das Leben von Patanjali, also jenem, der angeblich die Yoga Sutton verfasst hat und in dieser Legende sogar auch die Grammatik, das hatte niemand mehr glaubt, aber das ist nicht ja Aber interessant ist, wie beginnt diese Erzählung? Die Erzählung beginnt, die Mutter war es, die einen großen Wunsch hatte, einen weißen Sohn zu bewerben. Das ist ganz so Das heißt, es ist der Wunsch der Mutter, der Gebärmutter, im wahrsten Sinne des Wortes, die besetzt wird mit einem tiefen Wunsch und sie geht dann zu Shiva und bittet, einen solchen Bo äh, Zorn gebären zu werden. Und was passiert? Patanjani's Leben wird eigentlich eine reine Wunscherfüllung dieser Fantasie der Mutter. Er wird genau dieser Weise werden und wird seinen Weg machen als einer der großen Weisen. Also das nochmal so als eine kleine Geschichte, in der das wirklich auch zeigt, also das Gen ist nicht nur Informationsgehalt, wie Sie gesagt haben, das ist auch nicht nur Substanz im Sinne von Materie, sondern es ist substantiviertes Begehren.
2: Es ist nicht nur so, dass das Subjekt erst über die Entfaltung von Substanzen zu sich selber gebracht wird. Es ist auch nicht so, dass ein Gen von der Umgebung oder der Sozialisierung beeinflusst wird. Das alles ist viel zu wenig radikal. Die einzelne Kraft, die sich zur Entfaltung bringt, ist schon eine unter vielen gewesen, wie sie sich selbst konstituiert hat. Wenn ich eine bestimmte Kraft entwickle, dann entwickelt sich die in Auseinandersetzung mit dem Milieu von Kräften, in denen ich mich hier und jetzt befinde. Ich war nie eine isolierte Kraft, sagt Professor Höhler. Daher ist es zu kurz gedacht zu glauben, ich würde nur von Ihnen beeinflusst. Mich gibt es gar nicht ohne diese Auseinandersetzung mit Ihnen. Das ist der Gedanke der Differenzphilosophie. Heidegger hat zum Wesen des Kunstwerks ein schönes Buch verfasst, wo in der Stadt, das wir in Europa lange mit einem Dingbegriff gearbeitet hat. Noch heute ist dieser Dingbegriff offensichtlich ein Grund, warum wir den Gedanken von isolierten Labors erfinden und pflegen können. Wir glauben, ein Ding besser erkennen zu können, indem wir es mehr und mehr von seiner Umgebung isolieren und an sich betrachten. Aber was ist ein Handy ohne die User und die Satelliten und ohne die ganze Information, die es signalhaft bekommt und wegschickt? Man kommt nicht zu diesen Dingen, indem man es betrachtet, untersucht, umdreht, und erklärt, dieses Ding ist ein Ding. Denn dieses Ding ist ein Ding in einem Verweisungszusammenhang von Welt und nur in diesem ist das Handy ein Handy. Daher ist die vorhergehende Frage, ob das Ding von der Umwelt oder von Sozialisierungsprozessen beeinflusst wird. Viel zu Radikal. Ich werde davon beeinflusst, ich werde nicht. Ich werde davon nicht beeinflusst, sondern bin lediglich in Auseinandersetzung als jemand, der sich in Differenz zu jemand generiert. Das hat Hegel gemeint, als er von Kraft und Verstand sagte: Eine Kraft ist keine Kraft. Die Kraft ist nie in dem. Sie können eine Kraft nie aus dem Raum oder aus dem Milieu herausziehen, in welchem sie auftritt, weil sie Teil dieses Milieus ist. Für Heidegger gibt es unterschiedliche Weisen, wie ich mich einem Ding näher kann. Im Kunstwerk zeigt sich für ihn daher ein ganz anderes Bild. Dort braucht es so etwas wie Materie, denn die Kunst arbeitet mit Materie und mit Material. Und sei es, wie beim Tänzer, dass der eigene Leib das Material ist. Ein Material, das die Kunst braucht, ist nie ein Ding, würde Heiliger sagen. Die Kunst ist eine Art und Weise, wie sie das Material braucht, um darin das aufzuzeigen und aufzurichten, was er Welt nennt. Das heißt, die Kunst schafft nicht Dinge, sondern sie schafft eine Welt. Sie braucht Dinge, um das Aufscheinen einer Welt zu zeigen. Hier bekommt die Dinghaftigkeit einen ganz anderen Sinn. Das Interessante ist, dass hier die Erde als ich ein Ort ...und dann in, fünf, in, in vier, drei, vier Minuten fertig sein. Oh, bei unterhalten. Unterhalten, Jetzt bin ich ein bisschen... Genau. Ja? Okay. Dann muss ich das sehr schneiden, dann wird das andere stehen. Im genau. Protokoll, da machen wir das genau. so. Genau, die können das ja hier ja. nachlesen. Ja, ich schneide nur ganz kurz an, dass eine Junge ein zweites ein paar Sätze. Das ist der ganz heikle Punkt, den man den wunden Punkt der indischen Philosophie nennen könnte, nämlich, dass die indische Philosophie offensichtlich einen Unterschied macht zwischen dem Selbst, dem einen Selbst, welches wir den Brahman Brahma nennen. In Vedanta sprechen wir von der einen Substanz, von der es keine zweite gibt. Also ganz gernarzistisch. Das Brahman ist dieses eine oder ein zweites. Ein Selbst, an dem und in dem wir alle da sind und in gewisser Weise auch als das, was wir sind. Wenn das alles jetzt auspasst. Auch die Zitate. Unten dann. Wir haben nun auf der einen Seite die Behauptung der indischen Philosophie, dass es so etwas wie das Brahman gibt, das ungeboren und unsterblich ist. Es gibt in uns ein Selbst, das selbst nicht geworden, nicht geboren, nicht entstanden ist. Und dieses eine Selbst ist das Brachmann. Auf der anderen Seite erfahren wir jedoch, kraft der Geburt von Leibern, durch das in Erscheinung von Leibern, dass wir selbst entstehen, geboren werden und irgendwann sterben. Die erste Frage, die sich nun stellt, ist die, wie kann das Brachmann, das nach englischer Lehre Ungeboren und so weiter ist, mit dem in Verbindung finden, was sehr sterblich ist, nämlich das Erscheinen eines Leibes, das Dauern und das Sterben dieses Leibes. Es ist die Theorie der indischen Philosophie, dass wir als Leibgeborene, endliche Wesen so etwas wie das Brahman selbst in uns erkennen können. Das Erkennen können dieses Aspekts in uns selbst, von uns her als individuelle Seele, ist das, was man im Brahman-Adman-Identität nennt. Ich lasse jetzt den großen Teil weg und äh, äh, beschäftige mich noch mit dem letzten Punkt, den wir hatten und zwar dass ich, äh, zum Schluss wird der Begriff Ressentiment beleuchtet. Das heißt unbegründete Aggression. Das Wort enthält die der Weh und das beinhaltet ein Wieder- und Wieder-Fühlen-Wollen. Freud so, würde ich hier von einer Fixierung sprechen. Ein Beispiel, irgendjemand hat ihnen etwas Feinigendes zugefügt und sie traumatisiert. Freud erklärt, wie dieses Trauma immer wiederkehrt, selbst wenn man vergessen und verrennen, doch das Trauma kehrt ungefragt zurück und sucht mich immer wieder meinen Willen ein. Das sind also Fixierungen. Deussen als Kind des 19. Jahrhunderts liest den weder sehr moralisch und auch sehr schlummerhaurig-christlich. Professor Müller geht daher mit Deussens Übersetzungen vorsichtig um. Die Kleshas werden wörtlich mit den fünf Hindernissen übersetzt. Daher könnte man sagen, dass Hindernisse eine Art Anfechtung seien. Doch das klingt zu so moralisch und christlich. Das riecht förmlich nach Gut und Böse. Die Inder argumentieren anders. Ein Klesha ist immer schlecht, weil es Leid erzeugt, also Dukka. Leid heißt nicht nur Schmerz, sondern Dukka, also Enge. Das ist nicht bloß moralisch oder empfindungsmäßig zu verstehen. Die fünf Keshas erzeugen immer einen Zustand der Enge. Politisch kann man das als Kraft der Verknechtung bezeichnen. Man fühlt sich eng, deprimiert, allen anderen Kräften untergeordnet, nieder und unterdrückt als englischen englische Somit sind die Keshas die hemmenden Kräfte auf dem Weg zur Leitung des Daseins. Marx bezeichnet diese Enge als Krankheit des Borniertseins. Damit sind jene Menschen gemeint, in der Enge leben. Das passt dann kurz. Okay, sehr.
0: Herzlichen Dank für das wunderbare, genaue und ausführliche Referat. Ich glaube, das ist auch eine sehr schöne Zusammenfassung überhaupt für die Prüfungsvorbereitung. Also umso wichtiger, dass Sie uns das dann schicken und wir, dass Margarete das dann online stellen Herzlichen Dank. Jetzt würde ich sagen, wenn wir, bevor ich so richtig losstarte, ich gebe einfach, dass wir gleich jetzt diese verpflichtende Evaluation machen, ich gebe einfach die Blätter durch, werde aber die Zeit gleichzeitig nutzen und um selbst noch ein paar Anmerkungen zum äh, Protokoll machen. Also wenn Sie das austeilen, äh, was war jetzt die allerletzte Sache, die Sie nochmal besprochen haben, das vorletzte? Was war das? Was das vorletzte, Genau, was war jetzt dieser zweite Vorletzte? Da wollte ich nämlich noch kurz was ergänzen, bis die Zettel ausgeteilt sind, da machen wir das schnell und dann kann ich dann inhaltlich weiter. War das eine ohne ein zweites über den Braun?
2: Oder war
0: das später? Später. Genau, ja, genau, die Kleshas, danke. Äh, dass ich da vielleicht noch mal was dazu sage, während Sie austeilen, äh, die Kleshas sind definiert in den Yoga Sutra, wie Sie richtig gesagt haben, als so etwas, was uns ähnelt, was uns formiert macht, was uns in die Enge treibt. Und diese Enge wird auf der emotionalen Ebene, auf der Bindungsebene eben als schmerzhaft. Der Schmerz ist die Verengung unseres Daseins und daher das Lichtfreisein. Und definiert wird es also, das ist nicht nur Böhler, würde ich sagen, sondern wirklich Yoga Sutra zum Beispiel 1, 4, da steht wirklich, Klesha ist nicht, dort steht nicht Anrichtung, sondern es wird so definiert, Kleshas sind diese fünf Kräfte, die wir schon öfters aufgezeigt haben, die der Erfahrung von Samadhi im Wege stehen. Ja? Und Kriya-Yoga heißt es dort, also Kriya, Sie kennen schon die Vorsilbe Kr, die ist bei Karma, das ist immer eine Vorsicht, die auf ein Tun, auf eine Operation hinweist. Also Kriya Yoga ist Yoga Tun. Das ist jene Form des Handelns, in der ich im Sinne von Yoga handle Und Kriya Yoga als Yoga handeln wird eben genauso definiert, dass es kein Yoga erzeugt und im Gegenteil durch diese Handlungen das Bukha Kanu heißt, ausgedüngt, wörtlich, verringert. Also der Baum des Wachsen von Angst, Gier, Ressentiment, falsche Ichzentrierung und Unwissenheit, der wird nicht gedüngt. Bei schlechten Handlungen werden genau diese Gläserbaum sozusagen gedüngt, das ist das Bild, und dann wird er groß. Und logisches Handeln düngt ihm nicht, sondern entzieht ihm mehr oder weniger das Wasser. Das ist das Bild. Und lässt ihn daher langsam verhungern. Das ist, wenn man die Alchemie dieses Bildes mit dem hier Sind inzwischen die Zettel bei allen angekommen? Gut, dann würde ich Sie kurz bitten, dass Sie das ausfüllen, Margaret, denn könntest du vielleicht dann das einsammeln und äh, abgeben? Haben alle im Nachdruck ein solches? Also. Ja, Margarete ist ja nicht gut, dass es dann vielleicht auch Befangenheit oder wie man es... wenn jemand, wer wird sich bereit erklären, ich muss jemanden, einen Studenten, einen Studenten haben, die machen das, ja. Heute haben wir den 17., den 18. Ich habe Ihnen das hingelegt, da ist auch noch etwas entlohnt. Und Sie müssten die Anzahl der Bögen eintragen, ich habe meine Sachen schon eingegangen zu können. Ja? Jetzt noch ein Bogen, sehe ich. Sind alle Bögen äh, eingesammelt wieder? Prozedur fertig und wir können, wir können weiter machen, nicht? Sie haben alles, nicht? Gut, Gut das heißt, also nochmal herzlichen Dank für das äh, sehr genaue äh, Protokoll. Gibt es direkt zu dem Protokoll noch eine Frage von Ihnen, die Sie an Sie, an mich stellen wollen? über diese Begehrens, ja. Also direkt zum Protokoll, dann zum Protokoll ist es Am anderen haben Sie gesagt, dass der das Ziel zur Zeit und Ewigkeit im Kontext ist, zwischen dem und dem ist. Und
1: ich frage ist jetzt, wenn Sie heute den Ausschuss veranstalten, ja, wie es nicht
0: nein. unter Woche? Nein, nein, nein. Nächste Woche ist noch. Ah, ja. Also, und wir jetzt heute nächste Woche dann auch etwas darüber sprechen, was darunter zu verstehen ist, die Zeit und die Ewigkeit im Kontext ist, ich hatte das Gefühl oder hatte gehofft, dass ich die ganze Semester über nichts anderes schon geredet habe. Also, wenn wir hier jetzt zum Beispiel über das Verhältnis von regulativ und konstitutiv gesprochen haben, dann ist das eben eine der wichtigen Momente der Todesinterpretation und der Zeitinterpretation der indischen Philosophie, nämlich sozusagen, dass, wie hier gesagt wird, das Begehren unseres jetzigen Lebens, und zwar die Begehrenskonflikte, die Dominanz, welches Nietzsche sagt mal, welches ist ihr kommandierender Gedanke, dann ist das für die indische Philosophie eben nicht nur eine Frage unseres endlichen zeitlichen Lebens, sondern das ist durch die ewige Wiederkehr dieser Dinge, also durch den Samsara, durch diesen ewigen Kreislauf, über den wir gesprochen haben, ist das so, dass wir nicht nur aus solch, als solche Begehrensmaschinen existieren, sondern dass die Form des Begehrens gleichzeitig als Same, wie sie wiederholt kann, fungiert, aus dem wir geboren werden. Das heißt, die eine Ebene der Wiederkehr des Verhältnisses von Zeit und Ewigkeit ist eben das, was hier jetzt als Unterdifferenz zwischen Regulativen konstitutiv. Und das ergibt, das haben wir auch in den Stunden davor gesagt, das ergibt zwei Formen von Ewigkeit im indischen Sinne. Nämlich die eine Form von Ewigkeit ist eben die Ewigkeit des Samsara. Es ist ja nicht so, dass die Materie im indischen Sinne von Gott oder wem immer geschaffen wird. Sondern wie wir gesagt haben, Prakriti ist selbst ein ewiges, sie ist zwar das ewige Prinzip des Werdens, aber selbst ist die Materie im indischen Sinne nicht geworden. Es ist nicht so, dass der Purusha die Materie, die Prakriti schaffen wird. Sondern purusha der Bewusstseinsaspekt der Geistmaterie ist ein ewiges, ungeschaffenes Moment. Und die Materie selbst ist ein ewiges, ungeschaffenes Moment. Das heißt, es gibt ein ewiges Werk. Das ist eben die eine von der Ewigkeit. Und dann haben wir gesagt, in den Stunden davor auch, aber das ist ja gar nicht die Ewigkeit, die, sie können im indischen Sinne gerade nicht, im letzten Sinne nur sterblich sein, sondern wie bei Heraklit, die sterblichen selbst, als bei Hierarchik sind auf ihre Art und Weise unsterblich. Ja? Das heißt, jedes sterbliche Wesen ist durch Samsara, die Struktur der ewigen Wiederkehr, selbst in einer Form unendlichen ewigen Werden zu begriffen. Was anderes ist das, was wir gesagt haben, dass die Inder nun behaupten, und damit komme ich auch wieder zurück zu dem, was ich jetzt dann weitermachen wollte, äh, das, was wir letzte Stunde auch angesprochen haben, nämlich, es gibt die Möglichkeit, diese Weise des ewigen, endlichen Wiederkehrs, des unendlichen, ewigen Lebens, ja? Diese Möglichkeit gibt es zu durchschauen. Das heißt, und das ist genau die Definition von Weisheit, von Viveka. Ja? Das heißt, Viveka, äh, wie wir auf den Folien gesagt haben, Vivekakyati ist das Erschauen des Zusammenhangs von, wenn Sie so wollen, diesem Kreislauf des Ewigen wiedergekommen und damit der Differenz von Sein und Werden. So habe ich das Und jemand, der das, dieses Know-how hat, ist ein Bibelkin. Und ein Bibelkin heißt wörtlich ein Weiser. Der hat das Pratschner ja? Das heißt, die Philosophie, so habe ich letzte Stunde geendet, ist hat in Indien darum eine so wichtige gesellschaftliche Bedeutung, weil das kein abstraktes Wissen ist über das Leben oder den Tod, sondern dass dieses Wissen selbst des Weisen, sozusagen jener Leib, der in dieses Wissen kommt, zwischen sein und werden unterscheiden zu können und damit das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit einzieht, für den verändert sich, sozusagen, ich muss mal meinst, so heißt es genau, wenn jemand dieses Wissen generiert, in einem Leben, dann schreibt sich dieses Wissen selbst in sein Samskara, in seine Seele, in sein Gedächtnis ein, so heißt es. Das heißt, im Unterschied zu nicht solchen, denen die Weisheit fehlt, die unter Dominanz von Navidia sind, die können diese Unterscheidung nicht machen und wenn sie auf ihre eigene Seele zurückgreifen, auf ihre Archive, auf Gedächtnis speichern, dann finden sie dort keinen Register für diese Unterscheidung. Während die ganzen spirituellen Praktiken in Indien den Versuch haben, in eine nicht wissende Seele diese Unterscheidungskraft hineinzubringen, um sie zu einer, wie wir sagen wir, wenn wir nicht wissen, zu einer sich der Differenz von Sein und Werden bewusst werdenden Seele oder Leiblichkeit zu werden. Ja? Wenn sie sich in einem Leben einer solchen Differenz von Liebekind, Bewusst wird der Unterscheidung von, wie verläuft das, was an mir stirbt, was an mir überlebt, wie ist das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit in Bezug auf meine eigene Leiblichkeit zu sehen. Jemand, der ein solches Wissen in seinem Leben generiert, stirbt anders. Ja? Und wenn Sie kennen, das heißt, das ist kein theoretisches Wissen, sondern das ist ein Wissen, das selbst eine Veränderung unserer Archive bewirkt. Das ist ein Recht. Jemand, der wie ein Bibekin ist, das heißt, jemand, den sich diese Unterscheidungskraft von Bibek in den Leiblich einschreibt, als Register, den er jetzt oder sie zur Verfügung hat, der hat damit auch einen anderen Tod. Ja? Und es sehen. Und das wird mit Unsterblichkeit im zweiten Sinn. Versteht? Die einen sind auch unsterbliche Menschen, weil sie eben Aber die zweite Form ist, wenn jemand die Differenz von Sein und Werden wirklich verstanden hat, dann wird die Art und Weise, wie er entwiss, wie er stirbt, eine andere als die der anderen. Das heißt, das ist nicht nur so, weil, weil Sie müssen das ja so, wenn Sie das wiederholen, was ich jetzt alles gesagt habe, dann heißt das ja, in Ihrem Leben generieren Sie ein Archiv von Ihrem Leben. Und dieses Archiv bestimmt gleichzeitig als Stoß das Wiederkehren auf dem Rad von Sansa. Wenn Sie aber in Ihrem Archiv de und diese Unterscheidungskraft archiviert haben, wenn ich sterbe, bevor ich sterbe, ist der Meisterlegung. Ja? Wer gestorben ist, bevor er stirbt, der stirbt anders, wie wenn er nicht so gelebt hätte, sondern anders gelebt hätte. Das heißt, es gibt nicht einfach nur ein Verhältnis von Zeit und Ewigkeit, sondern durch dieses Generieren dieses Wissens erzeuge ich mir einen anderen Tod. Und damit auch eine andere Form von Samsara. Und das ist eben die zweite Ebene, die von der ich spreche, ich verwende, ist ja ungern so Worte, aber das wäre ja sozusagen der Tod des Erlösten. Wie das? Wie das? So wird das erlaubt. Und das ist eine andere, das zeigt eben, dass hier nicht über den Tod spekuliert wird, sondern die Art und Weise, den Tod zu verstehen, ist selbst wieder eine Art und Weise, das eigene Sterben zu verändern. Es ist kein, in dem Sinn, theoretisches Wissen, sondern performative Kraft. Dieses Wissen selbst ist etwas, was eine verändertes Natur von mir selbst ändert. Also in diesem Sinne habe ich gehofft, dass ich die letzten äh, zwei, drei Monate eigentlich permanent über Zeichnung und der Philosophie kommen. <lacht> Aber ich hoffe, dass durch die Wiederholung jetzt vielleicht nochmal äh, diese Worte nochmal vielleicht verständlich. Und im letzten ist es ja eine wichtige Frage. Und wir werden auch diese Stunde und die nächste nochmal über diese Frage <lacht> sprechen. Gibt es sonst noch Fragen oder Ergänzungen? zu ja. ja, diesen Wurstgeistern. Ja. Da gibt es Wurstgeister, die bringen so Keschers mit sich und welche bringen dann nicht mit sich. Bringen. Ja, Priester, Ja, Und dann habe ich gesagt, so etwas Ähnliches wäre Ziel wäre die Wurstgeister, die Keschers mit sich bringen, äh, denen die gekauft sind, um den anderen die zu geben. Und
1: diese Tätigkeit an sich hätte ich jetzt
0: schon wieder
1: als einen Wunsch gesehen oder wieder als einen Wurzgeist gesehen. Genau.
0: Genau. Das ist aber, da streiten sich ja auch mehr. das sind ja so typische Unterschiede äh, zwischen stark also zwischen bestimmten Schwankungen des Buddhismus und bestimmten Schwankungen des Hinduismus. Natürlich, Gerade im Hinduismus würde ich sagen, Sie können nicht mit dem Nichtwollen beginnen. Das geht schief. Sie, Sie überschätzen sich fast immer, außer Sie sind sozusagen schon ein Buddha, äh, wirklich in dem Sinne, kommen schon als buddhistisches Gen auf die Welt. Aber das ist eben ein wichtiger Unterschied. Äh, Sie haben recht, das Ziel All dieser Praktiken ist bei Raja, und das heißt in eine bestimmte Gelassenheit des nicht mehr Wollens und in dem Sinne nicht mehr Begehrens, so wie man im Rat der Samsara beginnt. Da haben Sie völlig richtig, nur das ist das Höchste. Und das heißt, wenn Sie glauben, Sie beginnen mit dem Höchsten, dann geht das fast bei allen Lebewesen schief weil sie nicht sozusagen denken, was sie sind des Wortes gewachsen, die ihre, ihre spirituelle Natur hat diesen Reifegrad, die die materielle Reife ihres Daseins hat diesen Reifegrad nicht. Und wenn Sie dann glauben, Sie beginnen gleich mit dem Nichtwohl, dann ist gerade das ein falsches sozusagen Psalgo begehren. Ja? Sie begehren etwas, was de facto bei Ihnen eine Reihe von Klesias ist. Ja? Das heißt, Sie haben völlig richtig, im höchsten Zustand öffnet sich dieses, ich will die Klesias vermeiden, in eine Art, ich habe es gar nicht mehr nötig, in diesen anzukämpfen. Nur. Solange sie von diesen Gläsers gepeint werden, zu sagen, ich darf nicht wollen, dass diese Gläser weggehen. Und das ist natürlich eben ganz Streitfrage auch dann von den ganz praktischen Rezepten, die Buddhisten haben, und zum Beispiel die Yoga. Ja? Das sind dann Streitschulen, ja, auf die ich mich jetzt gar nicht so, so allzu so ausgiebig einnehme. Aber das heißt, im Buddhismus haben sie sehr eher wie die, die werden die Kleshas weniger? Durch Erwärmnis, ja. Das heißt, sie, 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 äh, sie nehmen den Kleshas den Durst, indem sie sie einfach anzuschauen lernen. Ja? Die kommen und gehen, ohne dass sie werden äh, hin und her. Ja? Das ist typisch. Äh, typisch wie buddhistische Meditationen von ihrer Grundstruktur Ich behaupte, das ist alles richtig, und das gibt es natürlich auch zum Beispiel in den Hinduistischen, aber die Hindus unterscheiden mehr auf, ich kann nur wiederholen, dass also mir mein Yoga-Lehrer hinduch start from where you are. Und er hat mir nicht beginnen lassen mit sitzt da und, und denke das nicht. Sondern mit ganz simplen, primitiven Übungen, wie äh, sozusagen, wie kann ich bestimmte äh, Dukka-Herde in mir erkennen, wie kann man ganz physisch, und logische Übungen und so weiter am Abbau solcher Erde arbeiten und hin und her, um dann irgendwann einmal dahin zu kommen, dass ich äh, sozusagen. Aber diese Frage, ich habe ganz schlecht. Buddha würde antworten, indem er schweigt auf solche Fragen, weil diese Fragen führen in Abstraktionen und führen dann zum Gegenteil von dem, was, was, was man möchte. Der Abbau von Wunder funktioniert bei den meisten Menschen nicht über "Ich setze mich hin, denke nicht und will nicht". Das funktioniert bei den sozusagen die wirklich kein Problem haben. Das ist aber auch ganz wichtig, weil das heißt, zum Beispiel, das Fragen, was letzte Mal angesprochen wurde, zum Beispiel, habe ich die ökonomischen Möglichkeiten die überhaupt nicht hinzusetzen und nichts zu tun und so weiter und so fort. Das heißt, die Fragen werden ganz andere, wenn ich von der Schachtkraft andere ausgehe und sage, wie schauen die realen Verhältnisse aus? Also, alles richtig, aber die Unterscheidung, die die machen würden, das sind höchst komplizierte Fragen. Und natürlich gibt es Leute, die können vierfachen Salton machen. Aber wenn ich Ihnen jetzt allen sage, okay, gehen Sie hin und starten Sie mit dem vierfachen Salton. Das ist das einzige Argument. Dann breche ich den meisten hier das Klinik. Und ich erzahle Clasher, und zwar nicht und nicht Aclasher. Das wollen aber beide. Beide. Also das wäre meine. Eine. Wir sollten ein bisschen beim und ein bisschen Start-From-Verio. Also Leckwood ja, in Und dann macht es ja Sinn, meiner Meinung nach Asanas Und diese ganzen zum Beispiel der achtfache weg vom Asanga Yoga. Weil, wenn man das richtig nicht weil es geht im Yoga um Körperbildung. Das ist die perverse im oder in sozusagen sich bodybuilding-mäßig sogar irgendwie fit zu halten oder so. Das ist natürlich nicht der Sinn vom Asanas. Das ist eventuell am positiven Leben Aber es macht Sinn, bei solchen Ebenen zu beginnen, weil. Allein schon denken Sie die Situation, mit den Stunden, wie viele Schulen wir heute mehr oder weniger in unserer Lebenswelt vor Computer sitzen. Welche Verspannungen das in unserem Körper produziert. Daher macht es einfach Sinn, mit solchen vorbereitenden Praktiken zu beginnen, um de facto dann dorthin zu kommen. Aber sind Sie mal völlig verstanden? dann sitzen Sie sich senden ins und sagen, ich denke jetzt, dass Sie nicht denken, oder ich erkläre. Dann würde Yoga sagen, oder das andere Yoga würde sagen, es wird nicht funktionieren, solange Ihnen da alles wehtut, werden Sie sich nicht frei auf die Mehrheit konzentrieren. Und noch viel mehr, wenn sich mit den Nachbarn christlich formuliert, aber im Yama, im Indischen. Wenn Sie mit dem nächsten im Klinch sind, dann setzen Sie sich mal hin und entleeren sich Ihren Kopf und Ihre Sachen. Das wird nicht funktionieren, weil diese Ebenen schon praktisch die Abura, diese Ebenen der, der materiellen Verhaftung in der Welt, die müssen zunächst geklärt und nicht verworfen werden. Ja? Das, ist, das ist die Job. Ja, mir, scheint, dass, mir scheint, also mir ist das nicht. Also,
1: vielleicht ist ein bisschen zu weit ausgeholt, aber bei den Fünftiges
0: gibt es ja zum Beispiel eine falsche Ich-Zentrierung oder so? Und meiner Meinung nach erzeugen ja alle Praktiken, die ich gelernt bekomme und dann scheinbar setze ich aus über eine falsche ich Umgekehrt müssen Sie fragen: Es gibt keinen Menschen in unserer Zeit, der nicht durch die Angewöhnung falscher Ich-Zentrierungen in Realitas existiert. Es ist nicht so, es ist, Sie müssen eben mit der Dekonstruktion beginnen. Es ist nicht so, dass äh, hier Sie kommen in diese Welt und sind völlig unbeeinflusst von jeder Ich-Zentrierung. Nein. Dies geboren werden heißt, wie Buddha sagt, hineinzukommen in diese Praktiken der ich -Zenträger. Das ist nicht eine Sache, die Sie machen, sondern die quasi Geburt über Sie kommt. Die ganze Gesellschaft und so weiter ist so gebaut. Das ist keine Sache, die Sie sich im Kopf einbilden, sondern... Geboren werden, heißt, ihnen wird eine Asmita-Selbstzentrierung sukzessive angewöhnt. Und das Problem ist daher eine ganz andere Sache. Wie kriegen diese Eingewöhnung wieder los? Und das ist sozusagen die gute Botschaft von Bruder im achtfachen Jungenfach. Trotzdem wir alle qua Geburt quasi als Mensch, mehr oder weniger in solche Gesellschaften und gesellschaftliche Verhältnisse, die solche Ich-Zentrierungen produzieren, hineingeboren wird, das ist der, der sozusagen dann zweite Aspekt des achtfachen modernen heißt das nicht, dass wir diese Art von kulturellem Eingewöhnen permanent Ich-Sagen zu müssen, nicht loswerden. Das ist ja was Gutes. Also zu glauben, es gibt kein Außen von dieser Konditionierung, ist genauso falsch. Aber das meint er ja mit, geboren werden ist klein. Sie werden nicht in irgendeine ideale Welt hineingeboren, sondern sie werden in eine Welt hineingeboren, in der genau diese klischee-faktoren mächtig sind und in denen diese fläscher und uns sozusagen mäßig zu sagen, erst Subjektivierungsprozesse hervorbringen, Die, die erzeugen so etwas wie ein Ich. Und das heißt, sie beginnen schon mit der Dekonstruktion dieser Angebote. Aber das ist keine Sache im Kopf, sondern das erzeugt, wie Lacan sagen würde, so wie Subjektivität. Ja? Und das heißt, nur weil das passiert, können sie zu sich überhaupt ich sagen und dann sich in irgendeiner Weise beginnen, auf den Weg zu machen, von dieser Form der Konditionierung wieder loszukommen. Aber diese Kondition ist früher wie sie. Sie erzeugt sie. Und daher ist das Problem ein ganz praktisches. Wie komme ich von dieser einen Art konditioniert zu sein, wieder los, um in eine andere Form der Konditionierung, oder wenn man so will, die eben nicht diese fünf Frösche-Faktoren hat, hineinzugehen. Aber das ist eine ganz praktische Frage. Gerade der Buddha ist sicher die extremste Form in Ningen, der auch all diese Fragen daher ja keine großen Theorien, das ist ja auch dem Buddhismus in Indien, geworden Buddha hat keine große, das ist natürlich ein Problem an, dass gerade weil er bei all diesen Fragen eine Art so geantwortet ja, hat, er, gibt es auf diese Fragen im Buddhismus keine theoretische Antwort. Das musste eigentlich der Buddhismus im Nachhinein äh, erfinden, während, äh, während im Hinduismus per se diese Geste weniger der Vatikan vollzogen wurde wie im ja. Also das wären, Und drum sind das alles ganz praktische Fragen. Die Kleschas sind nicht in Theorie primär im Kopf, sondern das, was sie, in, sie und die Gesellschaft dominiert und beherrscht. Das ist keine äh, Struktur primär. Äh. Darum ist ja auch das Wort Unwissenheit schon eine höchst gefährliche Übersetzung. Ja? Alle diese Sachen. Das ist ja eher von Parteien nicht sehen, nicht sehen kann, ja, übersehen. Ja. Und jetzt kommen wir gleich noch eine Frage, sonst werden ich wir ja wirklich so gesehen. Gut, dann gehe ich jetzt weiter mit dem Thema Zeit und Realität. Und zwar eine für uns vielleicht letzte, völlige Absurdität. Ja, ich glaube, der jetzige Punkt, der kommt, ist für Europäer der am aller schwersten zu verstehen. Und das kann man auch weil wir genau eine Kultur haben, die in völlig andere Richtung und zwar schon sehr, sehr lange geht. Ich werde beginnen. Das heißt, man muss nicht glauben, dass das Tätersein der Seele von, der Seele von Natur eigen sei, wie den Pfarrer, wie ich jetzt. Das ist, ich werde versuchen, da jetzt an diesen Satz so langsam heranzukommen, das ist schwierig. Ja, von unserem ganzen kulturgeschäftlichen äh, Weisen des Denkens. Was wird hier gesagt, oder was möchte der Vedanti, und da würde jeder Buddhist mitnehmen, also da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Genau in Richtung, was Sie auch gefragt haben, das Nicht-Tun, das Nicht-Handeln, das nicht, nicht begehren Was damit gesagt wird, ist, jede Form des Tuns, jede, ob Christa oder ein ist, nicht der höchsten Natur des Geistes selbst eigentüm. Das heißt, wir in Europa kennen bis hin zur Figur des Arbeiters und so weiter, also des Leistungsträgers, des sich selbst leistenden und bestimmenden Subjekts. Bei uns ist es immer so, das zeichnet unsere Kultur aus, das Höchste ist Leistung arbeiten und so weiter und so weiter. Das heißt, wir definieren das Ich und das Ich-Denke als eine Operation, als eine Handlung, als eine Tätigkeit. Ja? Wir sagen auch, wenn wir Descartes oder das nehmen, das Ich oder Fichte sogar, Ich ist eine Tathandlung, ja? da haben wir das Karte, das Tun, ja? bei Kant haben wir, das Denken ist eine Operation, der Spontanität des Ichs, also sozusagen eine Operation, durch die und in der sich das Ich selbst erst produziert. Oder Descartes, ich denke als Operation, also bin ich. Ja? Das heißt, wir haben eine Kultur, die im Tun tätig sein, in all seinen Formen, das höchste und den eigentlichsten Ausdruck der Natur des Lebendigen und da kommt ganz in die ganze Richtung Ihrer Frage eine riesige Differenz jetzt zum Englisch. Die würden sagen, alles Tun gehört dem Bereich der Praktik. Das heißt, auch Denken, insofern es ein Operieren ist, ist eben angewiesen auf ein Gehirn und so weiter und so fort und ist daher wirklich eine Art feiner materieller Prozess. Hm. Das ist aber noch nicht das, was wir jetzt mit Brahman, Atman oder Tolusha hauptsächlich bezeichnen. Immer wieder, in allen Stellen wird gesagt, ich ist ein Er tut nicht. Das heißt, das Selbstbewusstsein ist keine spontane Handlung oder sozusagen die Pflicht in eine Tathandlung. Das ist ur nicht. Englisch. Ja, da kann man wirklich Englisch, sehr, sehr schön sein. Sondern die höchste Ebene ist die, in eine seltsame Form des Nicht-Tuns, des Non-Doers hineinzugelassen gelangen. Und das ist ja ein Grund, warum in der indischen Philosophie oder überhaupt in der asiatischen Welt Heidegger so stark ist. Weil Heidegger wahrscheinlich wirklich einer der ganz wenigen nach dem 16. Jahrhundert auftretenden Denker der sagt, das eigentliche Ausdruckswesen des Geistes ist das Seinlassen. Und dieses Wort Seinlassen, das heißt, wir können nur sagen, was tut der Purusha, der Brahman, das hat man? Es tut nicht tun, und das kann man übersetzen, es lässt sein, es lässt gehen. Mehr. Es lässt hervortreten. Das heißt, es ist, nie, es ist immer passiv in dem Sinne, und damit komme ich schon zu der Interpretation von dem Nächsten unten, Gott macht die Seele handeln, unsere. So Gott macht die Seele handeln. Das gibt es natürlich auch ganz viel in der mittelalterlichen Philosophie noch, nämlich unter dem Wort Seinsakt. Ja? Und das ist genau auch die indische Konzeption. Das, was eigentlich das Tun des Brahman oder des Purusha als eine Form des Nichttuns ist, ist, dass er die Kraft des Seinlastens ist. Und wenn Sie jetzt mal versuchen nachzudenken, was heißt alles, Kraft des Sein lassen. Frage Sie, was, was könnte das das ist ja sehr kompliziert in Deutsch. Was heißt etwas sein lassen? An was denken Sie? Zum Beispiel eine Sorge loslassen. Ja, also eine Sache ist was Sie jetzt sagen, sein lassen heißt so viel wie gehen lassen, loslassen, auch von etwas, was man hat, das ist eine Bedeutung. Wir haben noch mehrere Bedeutungen für sein. Nicht werten und
1: kein was auch immer äh,
0: geschieht. Genau. Eine Bedarfung von sein lassen, offensichtlich ist das eben wieder so, nicht gut und böse, sondern, wie es im Buddhismus heißt, die Sonne lässt ihre Strahlen über die Guten und Bösen gemeinsam aufgeben. Sie macht keinen Unterschied, sozusagen, da ist ein moralisch guter Mensch, den ihn dort ist ein schlechter Mensch, also ziehe ich die Strahlen zurück. Also, so. Sondern in einer Art Generosität, sie strahlt, ohne die Unterscheidung zu machen, ob ihre Strahlen auf gute oder böse Menschen oder Lebewesen. Ja, die urteilt offensichtlich nicht moralisch. Ja? Die Sonne scheint über die Guten und die Bösen. Sozusagen, sie, sie hat, also wir haben loslassen, wir haben jetzt so eine Art Generosität, Toleranz, die nicht primär von so Unterscheidungen wie gut, böse und so weiter fungiert. Und die Natur als Sonne, das ist ein ganz wichtiges Beispiel, gerade in der politischen Zeit, das ist ja immer wieder Kernswort. Ja? Die Sonne im lässt glänzt ihre Strahlen über die Mund. Sie ist übermoral Und sie, sie vergibt nicht nach diesem Kriterium äh, der Mensch. Sein Lassen ist eher ein Gewehr. Ja. Okay, das wäre eine zweite Bedeutung. Wer hat noch? Ja.
2: Im Vertrauen leidend, nicht interagieren, aus einem persönlichen
0: ja, das ist auch ein sehr wichtiges Wort, das in der Psychoanalyse so sehr wichtig ist, bei Frauen zum Beispiel, nämlich sein lassen als das Gegenteil von Agieren. Zu sagen, es gibt Menschen, die agieren, die sind hyperaktiv. Und die kennen wir, die mischen sich überall ein, sagen, wollen überall dabei sein, agieren permanent und aus deren Agieren kommt irgendwie nur immer Missverständnisse, Unheil, so diese Leute, die überall ihre Finger drinnen haben, so diese Hyperaktiv. Die Psychoanalyse fragen auch sagt, das ist wirklich eines der großen ja? Dass wir permanent glauben, agieren zu müssen, während wir doch sagen, okay, gib mal cool da. Ja? da, so auf die da. Nicht dieses in den ersten und kleinsten Reizchen, Nietzsche sagt so schön in der man äh, auf einen Reiz nicht sofort reagieren müssen, das ist für die Forschung zu geistig. Es gibt so diese Leute, die, die können gar nichts aushalten. Also beim kleinsten Dingen, so Prinzessinchen auf der Erde, sind sie schon beleidigt oder sie.
1: Die sind nicht cool.
0: Die sind nicht gut, die sind nicht generös, die haben dieses Seinlassen. Es gibt auch so die Eltern, im Moment, die können nicht sein lassen, nicht nur im Sinne von nicht loslassen. Sie haben überhaupt, wie Sie sagen, keinen Schrader, kein Vertrauen. Na, immer müssen sie hinten sein, kontrollieren, ja, agieren, schubsen, hin und her. Ja. Die, die haben keinen Schrader, wie Sie schon gesagt haben. Die, die müssen immer agieren, weil sie kein Vertrauen haben, auch offensichtlich kein Vertrauen in, ins Leben und in ihre eigenen Kinder. Also genau das ist auch so eine Gedankung. hier ist das Nicht-Tun, das Generöse gewähren lassen, ist eine Geste, die eine höhere Form des Tuns ist, als dieses permanent Agieren. Selbst Engagement kann zum Agieren werden und wird sehr oft zum. Okay. Ganz falsch in welcher ja, das ist für uns befremdlich, weil bei uns Arbeit, Leistung, Tun, also unglaublich positiv sind. Aber es gibt noch mehrere Gedanken von mir. Alle sind sehr wichtig und richtig, wie es jetzt geworden ist. Sein lassen, was heißt doch was heißt einfach etwas sein lassen? Ne? Die Dinge
2: entwickeln sich ja auch erst, indem man einfach es sein lässt, sozusagen dass man als Mensch mit anderen die Möglichkeit gibt, dass da etwas entsteht. Es ist ja auch so wie Sie vorhin gesagt haben, wenn man jemanden immer fordert und herausfordert, kann nichts äh, Produktives oder Kreatives entstehen. Sondern man braucht ja auch so der Künstler seine Rückzugsgebiete, wo man die Dinge sein lässt und einfach mal ganz für sich zu sich kommt und dann überlegt, was steht und langsam acht oder man sieht etwas was. Genau. Jetzt denken
0: wir es noch ein Stufe radikaler, ja? nämlich wirklich das Wort sein lassen. Sie haben das richtig gesagt. Sein lassen heißt auch so viel wie werden lassen. Ja? Aber es gibt ja die Unterscheidung. Werden heißt, wie würde man werden ins Griechische zurückübersetzen oder wie? Was, was gibt es da bitte? Was heißt werden mit Griechisch? Genesis. Die Genese. Die Genese. Ich habe auch vorher das Wort Generosität. Das heißt, wir haben das irgendwie mit Gene, Generosität, ja, irgendwas hat sein lassen, mit entstehen lassen. Ja? Und zwar, jetzt einerseits entstehen lassen, wenn ein Kind da ist, muss man ihm auch Zeit geben, werden, entstehen zu können. Aber noch in einem radikaleren Sinne, nämlich, um wieder auf Zeit und Ewigkeit zurückzukommen, was ist, wenn sie tot sind? Wenn sie nicht sind oder eher nicht sind als sie sind. Sein lassen heißt auch, wie Herr Decker sagt, so viel wie ins Anwesen überhaupt, entstehen lassen. Ja? Also sowas wie überhaupt erst zahlen, so dass es ist ja? also sein lassen heißt auch so viel wie nur und jetzt kommt null zu diesem Sinn, Gott macht die Seele handeln das heißt natürlich jetzt in diesem ganz fundamentalen Sinne er ist der der sie würde es dieses sein lassen von Gott nicht geben dann würden sie gar nicht da sein er ist der, der im Seinlassen sein gehört. Das heißt, im Indischen gesprochen, er ist der, der die Toten zum Beispiel wiederkehren lässt. Ja, und sie damit sein lässt. Überhaupt in Entstehung äh, sozusagen ihnen ein Leben gibt, wie man sagt. Ob wir das jetzt eigentlich im christlichen Sinne, es wird jemand jetzt zum ersten Mal geboren und ein einziges Mal, auch da, Thomas von der Kinn zum Beispiel, wenn der katholische Philosoph schlecht ging, der spricht eben vom Seinsatz. Das heißt, selbst im christlichen Kontext, nur dort wird das als einmaliges Geschehen. Ja? Wenn ihre Eltern sie zeugen, lassen sie sie überhaupt sein. Sie geben ihnen das Sein sein. Das ist sozusagen diese Eigenschaft, zu sein. Ja? Also all das müssen wir denken, wenn wir, denk wenn wir gesagt wird, wie handelt Gott? Er lässt uns sein. Er gibt sein. Ja, das, ist, das ist hier. Er ist der Grund, noch theologischer gesagt, er ist der Seinsgrund, aus dem heraus durch Geburt das Werden von denen und Entstehen von denen ermöglicht wird. Das ist nicht so primitiv. es ist nicht die, auch die Theologie nicht. Also wenn sie halbwegs philosophisch reflektiert Sondern wenn die Theologen sagen, Gott ist der Seinsgrund, ja, dann heißt das, er ist der, der sie, christlich würde man sagen, der sie überhaupt auf ihre Selbstständigkeit freigibt, indem er macht, dass sie zur Existenz kommen. Und wenn sie zur Existenz kommen, dann können sie in dieser Existenz mehr oder weniger frei sein. Aber seien Sie mal frei, ohne geboren zu werden. Oder seien Sie unfrei, ohne da zu sein, ohne geboren zu werden. Wie schätzen Sie Ihre Freiheit, wenn Sie nicht sind? Und das ist gemeint sozusagen mit Seinswillen. Das Brachmann handelt, indem es die Dinge auf ihr Sein frei gibt, indem es macht, dass sie sind. Und wenn man so will, dann ist die Frage, wenn es macht, dass sie sind, dann können sie frei oder unfrei sein. Und darum sagen ja klassische, mittelalterliche Theologen in der nicht von Freiheit, also sozusagen von der Abstraktion des Bedachten Denkens herdenken, sondern die würden sagen, noch frei sein. Aber Freisein ist nicht dasselbe wie Freiheit. Freiheit ist ein verallgemeinender Begriff, der abstrahiert wird von Sein, dem das schon ist. Während Freisein bedeutet, sie freigeben, durch das, dadurch, dass sie qua Geburt ins Sein kommen. Und in diesem Sinne, sein lassen der Grund. Ja? Und dabei, da wir wenn ich was Sie gesagt haben, das ist natürlich auch schade. Das heißt, wenn gesagt, sie können sich auf Gott vertrauen, das heißt, das heißt in diesem Kontext so viel wie, sie können vertrauen, dass, wenn sie geboren werden, dass dieses Geburt gut ist. So viel heißt Schwager. Und das heißt nicht dogmatisches Glauben. Ich glaube an den Satz, die Welt ist gut. Das kommt von einem ganz anderen Bereich als, ich gebe sie frei im Sinne von frei sein. Auch ein Sein, von dem ich sage, dass sie da sind, ist gut. Das sind völlig aus völlig unterschiedlichen Bereichen gesprochen. Ja. Das eine wäre das eine ist ein von schon sein und ausgehend feststellen und markieren. Und das andere ist ein Freigeben zur Existenz. Und dann ist auch natürlich hier in diesem Kontext immer das Gegenteil von Sein ist das Nichts und nicht das Denken. Das Gegenteil von Sein ist das Nichts. Und das heißt, es wäre der Zustand nicht zu sein. Der Zustand, auch im lüdischen Sinne, wenn Sie gar nicht mehr erreichen können, denn das in der Primität von Brahma. Das ist genau, Brahma ist dieser, nicht Brahma, sondern Brahma ist der trinitarische, der trinitarische Gott äh, neben Shiva und Vishnu. Und von dem gibt es in ganz Indien einen einzigen Tempel, weil die Inder sagen, es kommt nötig, zu Brahma zu werden, äh, Weil das sie sind, haben sie schon überwunden dadurch, dass sie geboren sind. Das heißt, der Brahma hat schon sein Sie in Sein bringen, hat er schon gemacht, Kraft ist, dass sie da sind. Und da ist die ein Blödsinn, ein denken für Brahma zu machen. Das Brahman kann man nicht anbeten. Das ist ein Gott, den man nicht anbeten kann, sondern das ist der Gott, der Heidegger würde ich böse da bin ich gar nicht mit Heidegger. Es ist sozusagen ein Gott, den man der wurscht ist, eben weil man nicht zu ihm beten kann. Aber ich frage mich immer, ob nicht das, was Heidegger als Seinsgott ist, auch und genau, Grunde genommen, das ist, was die Jünger brauchen. Wenn wir ganz größten, daher braucht man auch den Tempel für Heidegger, wenn man zu diesem Gott nicht, nicht beten kann, den er angebetet hat. Zum Sein äh, macht relativ wenig Sinn, zu dem zu dem. Aber das heißt nicht, dass Seinsvergessenheit nicht ein wichtiges Thema für Menschen ist, nämlich, Seins Vergessenheit würde ja nur bedanken, dass wir den Stoß geboren worden zu sein vergessen. Ja. Und die Frage daher nicht verstehen, was ist dieser Stoß, das zum Sein kommt. Schau, ich noch, Sie hatten ein schönes Buch mit dem Titel The Birth of Presence. Also dieses in die Präsenz kommen. Und Seinsfrage ist nur insofern zu als es heißt, Aha, wir dürfen nicht immer nur von der Metaphysik, der Präsenz, von dem, was schon da ist, ausgehen, sondern wir müssen fragen, wie kommt etwas in die Präsenz? wie wird etwas überhaupt in sein Kommend präsentiert. Und das ist wiederum eine sinnvolle philosophische Frage. Also das ist genau hier die Frage, die, die uns berührt. Wie, inwiefern ist Gott ein Täter? Er ist der Täter des Nichtstuns. Und dieses Nichtstun ist ein seinlassendes Freigeben in diesem vieltärtigen Sinne, äh, den wir jetzt hier besprochen haben. Gut, das heißt, wir haben noch ein paar Minuten, das heißt, ich möchte das nächste Thema zum Schritt von Zeiten weg. Ja, Genau. Und dieses, das was wir jetzt hier gesagt haben, uns nicht die Sehr gut. Da, also das was wir eher im westlichen Sinne mit Gott bezeichnen, sondern das ist das Sein. Sprich Brahman. Brahman als sozusagen der freigebende, uns in sein versetzende Grund und Brahman als überhaupt das Absolute. Aber ganz richtig und richtig. Ja, danke für die Anmerkung nochmal. Jetzt habe ich nicht über denselben Gott gesprochen, wie über den man spricht, wenn man über die Gläschers Denn der Gott, wo ich jetzt gesprochen habe, der ist jenseits von guten und Bösen. Das ist die Sonne, die ihr nicht über die Guten und Bösen gleicht. Das ist dieser unendlich generöse und uns daher auch oft nervige Gott. Ja. Weil er offensichtlich überhaupt nicht so etwas kennt wie No. No-Go-Songs. Das Brachmann kennt das nicht. Das ist reine Generosität, oder wie sie das im Film noch übergenommen hat, reine Bandschatze. Das heißt, das ist dieses überhaupt jenseits von Gut und Böse dann existierende Sein, das zu sein frei liegt und dessen Handeln nur das sein lassen. Und das ist völlig, völlig amoralisch. Während Ishvara der Gott ist, um den zu uns... Da gibt es eben dann viele Denken <lacht> ja, für Ishvara Weil das ist, wenn man will, der Gott, um den es uns, die wir schon sind, letztlich geht. Weil es hier um die Frage geht, eben, wie kriegen wir diesen, diese closure von aus uns los. Und ich habe ja gesagt, Ischvara ist der, der Adamantritsch, also unberührt von diesen oder hand tätig. ist. Das ist also sehr gut, das ist zwar das Wort hier, Rot, aber auch bei, bei die natürlich natürlich Völkernung kommt. Das ist eben genau die Frage, die Herbert gestellt und wie viele anderen, nämlich, ist sein und Gott dasselbe oder nicht das. Ja? Wenn ich, ich habe schon gesagt, meine Antwort wäre, identifizieren wir seinen Gott und unterscheiden nicht zwischen Brahman und Ishvara, dann kommen wir in das Theodisveko. Dann haben wir einen Gott, der hat Ausschnitt sein. Was. Ja? Und wir kommen dann zu einem Gott, der will sagen, der soll uns gestohlen bleiben, weil der offensichtlich keinerlei moralischen Rücksicht hat. Ja. Der lässt einfach nur alles in sein kommen. Die guten und die bösen und die Vegetatoren und Tyrannen, der kümmert sich um diese Unterscheidungen. Ja. Aber dann kommen wir ins Und das Andere ist ein wenn man will, sehr wohl auf. Diese Differenz sind eingehende Konzeption von Gott. Also die, das Wort, das wesentlich näher ist zu dem, was im westlichen Kontext ist. Wo man eben sagt, Sein ist, würde ich übersetzen mit Sein oder Absoluten. Und das Andere mit Gott und Teil sind nicht dasselbe. Das ist sozusagen eine Interpretation, die ich hier vortrage. Dieses, das ist eine Differenz, ist, ist nicht gleich Gott. Und das ist eine gefährliche Tendenz, vor allem in der mittelalterlichen Theorie. Da gibt es dann plötzlich, also auch das, ob nicht dort, einen den Grund vom Nihilismus, der in Europa schon grundgelegt wurde mit der Identifikation in vielen Theologien der Scholastik, nicht alle, aber in vielen. Und darum machen sie dann theologisch immer die Unterscheidung. eben, Wenn Sie wollen, wenn Sie von Ishvara reden, dann würden die Theologen im mit Mittelalter sagen, Gott und so wartet sie, nein, Gott ist nicht das Sein, er ist der Grund, Quellgrund des Guten. Und damit sind wir wieder wesentlich näher bei Ishvara, als bei Wenn das Gute darin liegt, unseren uns zu befreien, also dann ist Ishvara der Quell des Guten und nicht das Sein selbst. Das sind aber im ersten Moment mögen das für Sie diese abstrakte theologische Konzeptionen sein. Das Leben der Menschen unter diesen Konzeptionen macht aber große Unterschiede. Ob diese Unterscheidung in einer Gesellschaft gemacht wird oder nicht, sie sich nicht. Leben, uh, Tod, Geboren werden und Sterben ist mächtiger in jeder Gesellschaft, als wir glauben. Uh, das sind keine abstrakten Uh, Theorien. Was ist konkreter als Geborenheit zu sterben? Es gibt nichts Konkretes. Dagegen ist alles andere abstrakt. Uh, so, so könnten wir das auch sehen, wenn wir den Philosophen wieder halbwegs im gesellschaftlichen Es einnehmen. Wenn wir um Geld reden, reden wir über wesentlich abstraktere Dinge, als wenn wir über Leben und Gut, das ist zwar ein seltsamer Schluss, aber ich würde es ja nicht mal kennenzulernen. Aber jetzt stimmt, noch einmal weiter
1: zum Waren bei der Kirche.